0: Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Brit Noppen podcast. De podcast waarin je tips, inspiratie en inzichten opdoet om supergoed zichtbaar te zijn. Op het grootste en meest lucratieve zakelijke social media platform LinkedIn. Zodat we de impact kunnen maken die we voor ogen hebben en daarmee de juiste mensen en klanten op ons af laten komen. Oftewel, datgene waar we in geloven en waar we een ander supergoed bij kunnen helpen, het podium geven dat het verdient. Terwijl we het beste uit onszelf halen en niet zozeer harder gaan werken, maar slimmer. Oftewel het nieuwe luxe waarmaken. Hoe je dat doet? Deze podcast biedt je de antwoorden. Je hoort Brit en welkom bij de Brit Noppen podcast. Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Brit Noppen podcast. Vandaag en deze week een iets ander format dan je misschien tot nu toe bent gewend... Um, ik heb namelijk in de afgelopen jaren heel veel waardevolle gesprekken gevoerd live op LinkedIn met um, uh, ondernemers, met niet ondernemers, maar met professionals die heel sterk zichtbaar zijn, die echt een mooie following hebben opgebouwd, een mooi publiek hebben opgebouwd en ja, keer op keer ijzersterke content weten te delen en dat ook in te kunnen zetten om hun doelen te behalen. Dit zijn zulke waardevolle gesprekken dat ik al een tijdje denk, ik, ik wil deze nog een keer delen. Want ik denk dat je er heel veel uit kan halen, ondanks dat het gesprek soms van een jaar geleden is. Um, maar eigenlijk is de kern helemaal niet veranderd. Dus daarom deze week een iets andere insteek. En vandaag uh, trap ik af met het gesprek met Wouter van Noord. Wouter van Noord is journalist en onder andere... En dan uh, denk je wellicht... ja, maar uh, Wouter van Noord... Uh, hij is journalist... dus hij kan heel goed schrijven. Maar we gaan ook in het gesprek... dan zal je ook wel merken... dat het niet alleen gaat over goed schrijven... want niet elke journalist is zichtbaar... en ook niet elke journalist is succesvol zichtbaar... ondanks dat ze dus op, ja, feitelijk heel goed kunnen schrijven. Dus dat is dus niet het allerbelangrijkste ingrediënt. Het allerbelangrijkste ingrediënt... is veel meer een publiek kunnen boeien. En hoe Wouter dat keer op keer doet... Dat gaat hij in dit gesprek vertellen en we gaan samen in gesprek over hoe je dus ijzersterke posts schrijft, hoe je je publiek echt anders laat denken en hoe je online het gesprek kan leiden. Dus heel veel luisterplezier en tot een volgende keer alvast. Ja, ik zie dat wij live zijn. Welkom allemaal bij deze ja, mijn LinkedIn Story met Wouter van Noord. Um, vandaag, 11 januari, een goede aftrap van het nieuwe ja, werkjaar, om het zo maar te noemen. En ik ga vandaag in gesprek met Wouter over zichtbaar zijn op LinkedIn. Um, nou ja, sommige kijkers die kennen Wouter misschien al, volgen hem al, anders zeker even doen. Dat is een aanrader. Um, Wouter doet namelijk al een heel, veel, eigenlijk een heel aantal dingen heel goed en heel leuk. Dus daar ga ik hem ook alles over vragen vandaag. Heb je vragen? Uh, voor mij of voor Wouter, stel ze dan even in de chat. Daar kan ik alles in uh, zien. En um, ik ga je even voorstellen, Wouter. Van harte welkom hier in deze LinkedIn-groep. Ja, live -sessie. Ik je En um, nou ja, jij bent NRC-journalist. Uh, je bent oprichter van TransCent, als ik het goed uh, uitspreek. Waarin je ook wekelijks 12.000 lezers ja, eigenlijk meeneemt in um, nou ja, wat een goed leven zou kunnen zijn. Je bent ook um, uh, tech-commenteur bij één uh, Vandaag, bij Jinek heb ik gezien. Je bent ook gastdocent bij Leiden University. Echt een heel rijtje zag ik op je LinkedIn-profiel. Volgens mij klopt dat ook allemaal, toch?
1: Ja, nou, de laatste tijd wat minder op televisie, maar uh, ik werk inderdaad bij NRC en schrijf over zingeving en de toekomst. Uh, nou, en de laatste tijd valt wel op dat uh, LinkedIn ook wel steeds een belangrijker platform aan het worden is, voor ook voor mezelf, om ideeën te krijgen en ideeën weer te kunnen verspreiden. Dus,
0: uh, ja, ja cool. om je visie te vormen waarschijnlijk, dus dat uh, is een hele interessante, ja. dus daar ga ik ook voor alles over vragen. Dus laten we daar gewoon direct mee beginnen. Um, je bent dus al even zichtbaar op LinkedIn en ik vind het ook wel heel interessant, want jij bent journalist hè, dus je weet hoe je uh, moet schrijven in principe, maar toch is ook weer niet elke journalist zichtbaar, dus dat blijft ook wel weer een kunst. Um, dat maakt me ook wel benieuwd van waarom ben jij zichtbaar geworden op LinkedIn? En wat levert je op?
1: Nou, voor mij is het echt een plek waar ik, uh, zeker in deze pandemie, uh, doorlopend in gesprek kan blijven met en lezers en mensen uit uh, inhoudelijke netwerken. Uh, mm -hmm. Om ideeën te krijgen, om eigen ideeën te toetsen, uh, om vragen te stellen. En ik merk ook dat dat het beste werkt. is dus de post waarin ik ook zelf... Uh, nou ja, vanuit een soort van oprechte nieuwsgierigheid vraag naar wat mm -hmm. uh, het netwerk weet. Dat netwerk mm -hmm. weet altijd veel meer dan ik zelf. Dus als je dat probeert te benutten, dan uh, merk je ook dat posts gaan leven. En dat mensen eraan willen bijdragen. En dat dus op een gegeven moment ook uh, de verspreiding van zo'n post veel harder gaat. Dus ik begin mm -hmm. denk ik bij, nou ja, voor mij is het gewoon een kanaal om zowaar weer echte mensen te spreken. En een beetje buiten mijn ja. eigen... Uh, huiskamertje te komen tijdens die pandemie ja. en dat werkt eigenlijk best wel goed.
0: Ja, en, en um, eigenlijk geef je hiermee denk ik ook wel één belangrijke factor weg als het gaat om die boeiende inhoud en dat is denk ik ook jouw nieuwsgierigheid, als ik dat zo hoor. Um, en, en ook wel dat je dus heel oprecht daarin staat en die nieuwsgierigheid deelt wat dus ook weer mensen aantrekt, wat je netwerk dus aantrekt en waardoor het gesprek eigenlijk opgestart kan worden.
1: Ja, ik denk wel dat dat uh, sowieso, dat is denk ik zo op, op sociale media wel een dingetje. Dat je, uh, als je dingen doet die niet bij jou passen of die niet oprecht zijn, dat het vrij snel duidelijk wordt. Dat mensen dat gewoon doorhebben en zien. En dat voor mm -hmm. mij, uh, dat ik inderdaad merk dat sinds ik ook een beetje meer durf om gewoon al mijn eigen rare uh, nieuwsgierigheid en interesses en, en quirks ook een beetje... Uh, uh, openbaar te maken, dat dat inderdaad juist wat losmaakt, in plaats van dat het uh, uh, mensen afschrikt, of dat het... Uh, mm. uh, en, en hoe heb je werkt. dat
0: gedaan? Want jij bent ook, hey, je hebt een, een mooi cv hè, om het zo maar te noemen, veel ervaring, uh, ook een bepaalde reputatie opgebouwd, en toch durf je ook je eigen ja, nieuwsgierigheden te delen. Hoe heb je dat toen gedaan?
1: Ja, nou, ik vind eigenlijk ook sowieso dat dat uh, een soort van kern is van het vak wat ik heb, hè? dat je nieuwsgierig mm -hmm. bent en dat je ook juist vanuit de positie van niet weten uh, mm -hmm. dingen durft te vragen en uh, wil weten hoe het zit en daarbij probeert te leunen op wat andere mensen weten. Uh, uh, er we zijn natuurlijk verschillende stromingen uh, in de journalistiek op dit moment, dat uh, sommige journalisten hun taak misschien ook wel erg opvatten als... Uh, dat ze eerst de feiten allemaal op een rijtje moeten hebben. En dan uh, allemaal feiten gaan checken. En dan een afstuk schrijven. Ik denk dat dat mm -hmm. een hele belangrijke methode is. Maar dat een deel van wat ik doe toch net iets anders is. Namelijk uh, ervan uitgaan dat ik heel veel dingen niet weet. En dat heel ja. veel volgers en uit het netwerk mensen het wel weten. En op die manier tot, uh, nou ja, ook voor mezelf tot betere kennis komen. En uh, ik zie het maar een beetje als een soort publiek notitieboekje. Uh, dat LinkedIn, om uh, mijn eigen gedachten, mijn eigen vragen uh, te stellen. En daarbij ook niet bang te zijn om uh, ja, te laten blijken dat je dingen nog niet weet. Dat is denk ik een beetje eigen aan mijn vak, is dat wij de hele tijd over dingen schrijven die we eigenlijk nog niet weten. En daarbij heel erg sterk leunen op wat anderen weten.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk is, is uh, ja, sowieso de interactie onder jouw post, hè, dus jouw zichtbaarheid, dat, dat vormt dus ook jouw visie. En dat is dus ook een heel belangrijk onderdeel in jouw vak eigenlijk. Om daarmee ook ja, weer het juiste is, werk uh, te kunnen leveren. Ja, en het, het is ook
1: een feedback loop, hè, want ik merk ook dat ik soms postjes aanpas op basis van wat mensen me teruggeven op een post. Als ik in de reacties ineens uh, krijg van, hé, hey, dit klopt misschien niet helemaal, of heb je hier aan gedacht, dan voeg ik het toe, of dan wijzig ik het. Wel altijd, dan probeer ik dat zorgvuldig te doen, dat ik ook die wijzigingen mm. aangeef. Uh -huh. uh, maar goed, het, soms is het ook wel een beetje een spanningsveld. Hè? Soms blijkt ook dat als je een vraag stelt, dat het een beetje een naïeve vraag was. Maar ik denk juist dat die uh, kwetsbaarheid en uh, die openheid, en juist als je het gewoon vanuit uh, oprechte nieuwsgierigheid doet en als onderdeel van een soort intellectuele zoektocht zelf ook, dat dat moet kunnen. En uh, uh -huh. ik denk dat dat een deel is van waarom... Uh, nou ja, soms sta ik ook echt te kijken over hoe goed bepaalde posten doen en hoeveel reacties erop komen. Ik denk dat die, nou ja, die kwetsbaarheid en die echte nieuwsgierigheid daar wel een rol in spelen. Dat, dat, mm -hmm. ja, dat, dat zorgt ervoor dat mensen ook, uh, zich ook geroepen voelen om eraan bij te dragen.
0: Hey, en hoe zorg jij ervoor dat je je eigenlijk niet gek laat maken door al die reacties? En hè, misschien om, om het succes aan de buitenkant te noemen: hè, dat het dus door het dak gaat. Je hebt nou ja, regelmatig 1100 reacties, waarschijnlijk honderden duizenden uh, views. Hoe blijf je gewoon een beetje met beide benen? Op de grond staan?
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende vragen. En met beide benen op de grond staan of uh, je minder aantrekken van negatieve uh, reacties? Uh, hand
0: in hand, kijk, dus waarschijnlijk. Dat, om,
1: wat zijn, ja, het heeft misschien wel een beetje met elkaar te maken. En om, om met die negatieve reacties te beginnen, ja, die zijn er natuurlijk. En uh, ook in mijn uh, DM of uh, onder een post. Uh, zullen mensen zijn die uh, nou ja, iets willen afreageren of uh, het gewoon niet eens zijn met de manier waarop ik dingen breng. Probeer er altijd naar te luisteren. Probeer in ieder geval altijd ook in gesprek te gaan ja. met mensen die valide kritiek leveren, Kijk, schelden en zo. En, uh, en dat is een voordeel ook vind ik van LinkedIn, dus dat je als poster heb je best wel wat moderatiemogelijkheden. Dus als iemand gewoon puur zit te schelden of uh, nou ja... Uh, dan je het Ja, dan kan ik het gewoon lekker op de delete klop ploep en dan uh, heb ik er geen last meer van.
0: Leuk, maar ik probeer, ja.
1: kijk, dat vind ik ook wel een deel van die taak. Juist omdat ik dus vrij open en, en blanco begin. Als mensen dan kritiek hebben erop, vind ik ook wel dat ik daarop moet reageren. Uh, mm -hmm. En ja, soms uh, levert dat weer nieuwe kennis op. En soms is dat gewoon een, een wat minder prettig gesprek. Maar ja, dat, dat, in, in die zin, ja, het is een beetje een cliché vergelijking natuurlijk. Maar uh, ik zie LinkedIn echt als een, als een groot congres. Uh, en zeker nu die congressen mm -hmm. allemaal niet in de echte wereld kunnen doorgaan. Ja, en op een congres zul je ook, uh, zeker als je er af en toe een praatje houdt, ja. zul je ook mensen hebben die het niet met je eens zijn of die achteraf vervelend doen over iets wat je hebt gezegd. nou ja Dat hoort erbij en voor mij is het heel erg de moeite waard, omdat ik vooral heel veel positieve input ook krijg en heel veel nieuwe ideeën uh, uitlichting. Mm -hmm. Het gebeurt me bijna dagelijks dat ik uh, op een artikel of een boek of een podcast uh, word ge gewezen over een interessant onderwerp, wat ik vervolgens weer ja. kan gebruiken in een van mijn nieuwsbrieven of uh, in een stuk voor de krant.
0: Mm -hmm. hey, en, en jij zei net ook uh, voordat we live gingen dat je eigenlijk voornamelijk alleen op LinkedIn zit en af en toe op Twitter. Um, wat brengt LinkedIn jou dat jij, dat jij alleen op dit platform zit?
1: Nou ja, voor mij was het heel erg. Uh, ik heb uh, in 2017 een boek geschreven. Is daar iemand over hoe de smartphone ons verslaafd maakt? En over hoe uh, de grote bedrijven achter die techplatforms, nou ja, door allerlei trucs en uh, methodes ervoor zorgen dat jij verslaafd raakt, dat je de hele tijd blijft terugkomen. Dus ik heb voor mezelf heel duidelijk besloten van ik wil kiezen voor één uh, platform, voor een, een platform waar ik het meeste aan heb, zowel professioneel als, mm -hmm. als persoonlijk. En ik laat me niet meeslepen door al die verslavende trucjes van al die andere platforms. Je, je kan zitten TikTok en Instagram en Twitter en uh, LinkedIn en vervolgens nooit meer aan iets productiefs toekomen. Uh, mm -hmm. en Dat is heel belangrijk. Ja, en. Kijk, voor mij dat is dat misschien ook een beetje persoonlijk, maar uh, de onderwerpen waar ik over schrijf, namelijk zingeving, duurzaamheid, uh, de toekomst, dat zijn toch onderwerpen die wat natuurlijker passen bij LinkedIn dan ja. op andere plekken. Ik vind op LinkedIn uh, dat de discussie wat productiever is. Het komt misschien ook omdat mensen een reputatie hebben, onder hun eigen naam zitten en hun baan kijkt mee, dus dan zullen ze altijd net iets netter uh, reageren dan als ze dat anoniem met een uh, uh, Nederlands vlagje en een tractoortje doen op Twitter. Ehm... Um, <lacht> Dus het is voor mij is het, uh, ja, ik heb er veel aan voor mijn journalistieke werk. En ik heb dus ook besloten om dat andere, al die andere platforms even links te laten liggen. En me te focussen op één ding. Omdat ik hier de meest nuttige uh, uh, conversaties heb. Omdat ik hier ik ook uh, zelf de, uh, de, de beste verspreiding heb van de stukken en de podcast die ik zelf maak. Mm -hmm. uh, dus dat is voor mij een beetje de reden dat ik niet andere platforms ook nog... Uh, daar ja. al mijn tijd aan zitten besteden. Ik besteed al genoeg tijd aan LinkedIn.
0: Ja, nou ja en over die tijd uh, gesproken, dat brengt me ook bij de volgende vraag. Wat maakt dat jij uh, keer op keer consistent bent? En volgens mij ben je zelfs wel uh, soms een aantal keer per dag ook zichtbaar met een post. Ja. Toch?
1: Ik zie het dus echt als een publiek notitieboekje. En ik heb het gelukt dat mijn werk betekent dat ik heel veel mensen spreek, heel veel lees, heel veel uh, kijk, heel veel luister. Um, en uh, dat die notities die ik daarover maak, dat die er beter van worden als ik die publiek deel. Want dan krijg ik er feedback op en dan krijg ik nog andere bronnen aangereikt van mensen die er meer van af weten dan ik. Um, dus voor mij is het ook gewoon een reëel onderdeel van mijn werk om uh, dingen te bekijken en te lezen en, en te luisteren. Daar een klein samenvattingje of een notitietje van te maken. Zodat ik het later weer kan gebruiken voor een podcast of een artikel. En mm -hmm. uh, het, ja, dat, dat zorgt er dus voor dat ik ook uh, aan mezelf in ieder geval uh, kan uh, verkopen. Dat ik ook wat tijd doorbreng hier op dit platform. Uh, omdat het mijn ja. werk beter maakt. En omdat het mijn werk zichtbaarder maakt. En als journalist vind ik dat natuurlijk ook wel een onderdeel van, van je taak is. Als je dan dingen maakt. Dat, dat je ze ook verspreidt. En dat je zorgt dat het een breed publiek bereikt. Omdat jij denkt dat het belangrijk is.
0: Ja, jij hebt het dus echt wel helemaal geïntegreerd in je werk en ook vanuit het idee van, ik word hier beter van, hè? de wereld wordt hier waarschijnlijk een stukje beter van, mijn werk wordt hier beter van, dus eigenlijk wordt alles ja, er beter kijk, van. Ja,
1: en, tege en tegelijkertijd uh, 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 moet ik ook wel zeggen, natuurlijk heeft dat platform ook iets verslavends, en mm. uh, nou ja de, dezelfde trucs die Facebook en uh, Twitter verslavend maken, die hebben ze ook lekker op LinkedIn uh, toegepast. Uh, de gevoeligheid voor likes, de loops waar je in kunt belanden. Ja. Uh, ja, het, is, het is in die zin ook wel, uh, nou ja, het is altijd oppassen dat het niet uh, verstandig is en uh, zeker als posts het goed beginnen te doen, veel likes krijgen. Dat je dan niet te veel ook in een eigen soort bubbel terecht komt mm -hmm. van uh, mensen die het goed vinden wat je doet en alleen maar uh, likes geven en nooit tegengeluid, waardoor je ja, soms ook dat tegengeluid wat meer weer moet organiseren. Mm -hmm. en daar. Daar is het weer heel prettig bij dat ik bij NRC werk. Dat daar mensen werken die mijn stukken kritisch tegenlezen. En vragen: is dat wel zo? En goede eindredactie ja. voeren erop. Dus uh, er zijn zeker valkuilen van uh, alleen maar online uh, ontmoetingen en gesprekken ja. hebben. Maar goed, dat is nu helemaal ook een beetje wat het in de pandemie is. Hè? Zeker nu weer met een lockdown. Ik ben blij dat er zoiets bestaat als LinkedIn: dat ik in ieder geval nog af en toe ja. lijntjes uit kan gooien en goede gesprekken kan voeren. Ja. Uh, over interessante onderwerpen en dat ik niet in mijn eentje tegen een muur aan zit te kijken.
0: Nee, precies. <laughs> Daar word ik niet echt uh, gelukkig van. En heb jij dan ook echt nog praktische dingen dat je zegt van oh ik ik voordat uh, ik ervoor dat ik een half uur per dag op LinkedIn zit of probeer jezelf gewoon regelmatig gezegd... scherp te houden?
1: Nou, dat, dat is wel iets waar ik aan moet werken. Ook van mijn vriendin trouwens. Uh, dat ik wel... Uh, daar, daar kan nog wel veel in verbeteren. En dat is denk ik wel een valkuil van veel actief zijn op LinkedIn. Is dat werken privé ja. natuurlijk heel erg in elkaar overlopen. Mijn uh, nou, twee nieuwsbrieven die ik stuur... Future Affairs voor NRC over de toekomst... en Transcend over zingeving op zondag. Die stuur ik in het weekend. En zet ik ook op LinkedIn altijd. Daar krijg ik veel respons op via LinkedIn. Mm -hmm. Dus het is zeker een valkuil dat je dan vervolgens... Uh, de helft van je weekend ook nog bezig bent met reacties verwerken en ja. zelf reageren. En, uh, dus uh, het blijft een uitdaging om die schermtijd te beperken tot, mm -hmm. nou ja, misschien gebakende momenten of uh, aangewezen uh, tijdstippen op een dag of zo. Ik denk dat dat nog wel een uitdaging zou kunnen zijn om op drie of vier momenten op de dag even goed ervoor te gaan zitten. In plaats van de hele dag door half met een, met een schuine oog op de platform te
0: zitten. Mm -hmm. Ja, dus daar zit nog uh, <coughs> een bepaalde groei in. Maar je ja, weet in ieder geval zeker. wel wat je... Jij hebt wel je focus als het ware helder als ik het zo hoor. Hè, dat je, uh, je weet waarom je het inzet. Je weet wat je eruit kan halen. Je weet wat het je brengt. Dus jij weet gewoon, hè, ik ben gewoon een aantal keer per week zichtbaar. En dat ja. is in ieder geval belangrijk. En ik onderhoud de discussie die daaruit voortvloeit.
1: Ja, nou, die discussie, dat is ook de reden waarom ik er kom. Weet je, als, ik, als ik het zou doen om alleen maar te zenden, dan hoef je niet op een sociaal medium te zitten. Dan zou ik, ook veel, dan zou ik eigenlijk gewoon helemaal sociale media kunnen stoppen en uh, via NRC, uh, de krant, ja. uh, uh, alleen maar werken. Want dat is uh, nou, hoogkwalitatief zenden. Alleen iets, ja. Ja, zeker nu, is het toch een belangrijk om input uh, te blijven houden. En, uh, om dat gesprek gaande te houden en uit dat gesprek en uit die interactie, uit dat netwerk, uit die uh, nieuwe relatie er ook uit kunnen komen, uh, Ja, merk ik dat ik scherpere ideeën krijg en, uh, en een beter beeld van wat er aan de hand is in de wereld op bepaalde onderwerpen.
0: Ja. Ik zit trouwens een beetje ja. te snotten,
1: want ik heb hooikoorts. Het is uh, een beetje irritant. Maar...
0: Nog niks van gehoord. Gelukkig krijgen we er nee. niks van mee. Um, uh, even over de inhoud uh, eigenlijk van jouw post. Hè, en, en ook als het gaat om mensen anders laten denken. Want dat is natuurlijk wel echt een kunst om voor elkaar te krijgen... als je mensen anders kan laten denken. Hè, in, in welke vorm je dat dan ook graag wil. En natuurlijk het liefst in de meest positieve uh, vorm. Hoe zet jij dat bewust in of hoe doe je dat? Want jouw posts die, die doen dat, hè? want er komt discussie en mensen reageren van ik, ik haal hier iets uit, ik kan hier iets mee. Hoe doe jij dat?
1: Ja, ook daar probeer ik heel intuïtief te zijn en gewoon te, te delen wat mij anders doet denken. Dat, dat, dat vind ik ook gewoon zelf het meest interessant. Uh, ideeën die mij echt anders doen kijken naar mezelf of anders naar de toekomst of bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, Komt denk ik ook een beetje dat veel van waar ik over schrijf en post, dat gaat over um, de grote systeemveranderingen die er nu gaande zijn. En ook wel een beetje vanuit de aanname dat heel veel manieren van leven die we nu hebben, manieren van organiseren, manieren van met de natuur omgaan en met onszelf omgaan, dat die uh, een beetje op zijn einde lopen. Dat, er, dat de manier waarop we nu dat allemaal regelen, dat dat... Uh, ...straks niet meer kan, om heel veel redenen, omdat we er zelf ongelukkig van worden, omdat het slecht is voor de planeet. Dus het gaat er ook vanuit dat we iets anders moeten gaan doen. Dus ik ben daardoor denk ik ook wel wat meer afgesteld op uh, nou ja, alternatieve ideeën, andere manieren van kijken, uh, nieuwe verhalen, nieuwe manieren van leven. Uh, dus het past bij hoe ik zelf kijk en het past bij de onderwerpen die ik professioneel wil behandelen ook voor NRC.
0: Ja, ja, dus eigenlijk intuïtief laat jij um, je publiek als het ware nadenken en ik denk ook weer voor een groot deel die nieuwsgierigheid en die, die oprechtheid en die kwetsbaarheid, waardoor het ook echt, waardoor je mensen ook kan raken met je inhoud en niet dat het gewoon op wat de is.
1: Waarom dacht je dat het interessant zou zijn om met mij hierover te praten? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Kom wat, wat, hier wat nu is het met jou over in
0: gesprek te gaan?
1: Ja, wat, wat is het in mijn post dat jou opviel?
0: Nou, omdat ik enerzijds merk dat het mezelf aan het denken zet, hè? dus ik haal er uh, heel veel uit, maar ook vanuit mijn vak gezien zie ik dat jij net de beelden weet uit te kiezen die echt opvallen, die echt uh, impact maken. Hè? Bijvoorbeeld die post bij Uitgelicht op je profiel over, de, de, over het uh, ecosysteem herstel. Ja, weet je, dat ja. soort beelden. We kunnen van alles zeggen over het ecosysteem, maar jij weet dan net dat, dat beeld te pakken en de tekst te plaatsen, waardoor je echt aan het denken wordt gezet. En nou ja, ik niet alleen, ik zie aan je interactie en de discussie dat er nog veel meer mensen zijn. Dus ja, maar dat, dat, is dus
1: wel, dat is interessant, want daarin ben ik dus, dat, dat zijn ook typisch posts waarin ik echt een soort doorgeefluik ben van wat via uh, mijn DM's of via de interactie of de reacties onder de posts. ...tot mij komt, en dan bekijk ik dat, dan check ik dat... ...en dan geef ik het eigenlijk vrij ongefilterd door. Echt als een soort van node in een, in een netwerk. Ik krijg heel veel aangeraakt en ik deel daarvan ook weer een beetje uit. En uh, Ik denk dat dat misschien ook wel... Uh, ik leun heel erg op andere mensen. Ik, ik leun <laughs> totaal op wat, wat mensen mij geven aan interessante beelden... ...en plaatjes en, en podcasts en boeken.
0: Want ik, ja. jij gaat daar niet zelf naar op zoeken. Het is echt wat jij binnenkrijgt en dat deel je.
1: Ja, het is wel een beetje van beide. Wat meestal, hoe het meestal gaat, is dat ik iets binnenkrijg en dat ik dan denk van, hé, hey, dit is interessant en dan ga ik even verder zoeken en kijken en dan weet ik in ieder geval ook wat gerichter te zoeken of zo. Mm -hmm. uh, nou ja, en dan is het vind ik wel uh, uh, mijn taak als journalist dat ik dingen voordat ik ze uh, online kwart, dat ik ze even check. Uh, check of het klopt of dat het uh, niet totale onzin is of uh, uit, uh, uit verdachte hoek komt of dat er een rare politieke agenda achter zit. Uh, maar de kern is dat het eigenlijk altijd dingen zijn die niet van mijzelf zijn. Nee, ik ben zelf helemaal niet een hele, hele diepe, originele ja. denker over zaken. Ik denk, ik denk dat ik wel een goed neusje heb voor mensen die dat wel zijn. En ik probeer die te verbinden met het publiek wat inmiddels mijn posts volgt. Dus ik probeer daar echt een soort, nou ja, je, uh, het woord media is dat eigenlijk. Hè? Dat, dat je in het midden staat. Ja. Ja. Ik, probeer, ik probeer die taakopvatting van journalisten ook een beetje... Uh, over te brengen in mijn LinkedIn-post.
0: Ja, maar dat is denk ik wel ook heel inspirerend voor degenen die luisteren en, en die, die ondernemer zijn en die zichtbaar zijn om hun, uh, nou ja, hun missie te volgen of hun bedrijf zichtbaar te maken. Dat je dus ook in het midden kan staan uh, met alles wat je hoort en wat je krijgt en dat je op basis daarvan iets doorgeeft aan je publiek. Dus dat, en dat maakte dat ik jou wilde uitnodigen, omdat jij uh, daar een bepaalde aanpak in hebt. Dus dat ja. is weer inspirerend voor
1: een ander. Nou, dat is leuk. om te en wat... Ik heb daar zelf ook wel eens over nagedacht. Van wat is dan die aanpak of zo? Wat wil ik dan eigenlijk doen of zijn als, als journalist? En ik denk dat het woord curator dan uh, mm -hmm. het beste beschrijft. Weet je een curator is uh, iemand die in een museum uh, bepaalt welke uh, schilderijen die ophangt en welke beelden er staan en welke kunstenaars er een plek krijgen. En een curator is niet zelf per se een kunstenaar. Uh, maar iemand die weet hoe je mooie dingen samenbrengt en hoe je daar een publiek mm -hmm. naartoe krijgt. Um, en ik denk dat dat ook een soort rol is, zeker nu. Informatie is zo overvloedig. Er is zo ongelooflijk veel beschikbaar. Ja. En van uh, hele hoge kwaliteit tot hele matige kwaliteit. En uh, volgens mij hebben heel veel mensen behoefte aan een soort gids, een curator die... Uh, nou, een beetje chocola probeert te maken van al die informatie die er is. En de leuke, mooie kunstwerkjes en schilderijken eruit weten te vissen, die mooi ophangt. En de rest ook uh, eruit filtert. En dat is denk ik een beetje wat ik probeer te doen uh, op LinkedIn. is uh, nou ja, Echt een curator te zijn. Een curator van ideeën over de toekomst, van ideeën over zingeving en uh, beter leven. Uh, omdat ik denk dat dat belangrijk is uh, voor deze tijd. Uh, en omdat dat is wat ik een beetje kan bijdragen uh, aan die onderwerpen. Uh, en vanuit het besef dat ik bijna uh, niets weet. En dat mijn netwerk veel meer weet dan ik zelf.
0: Ja, je staat er ook heel mooi in. En dat maakt ook dat je... Ik heb natuurlijk ook mensen die het lastig vinden om zichtbaar te zijn. Die nog een, een drempel voelen of nog angstig zijn voor die negativiteit. Maar eigenlijk dus de, 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 de positiever instaan met beide benen op de grond. Dat is... Uh, een belangrijke die ik ook elke keer terughoor.
1: Ja. Nou ja, maar kijk, het zichtbaar zijn... dat is, kan spannend zijn. En uh, ik ben er ook geen heilige in. Daar zitten natuurlijk soms ook ego dingen die een rol spelen. Het is gewoon ook prettig om zichtbaar te zijn en gezien te worden. Ja. En uh, het is leuk om te zien als posts het heel goed doen. Als je veel reacties krijgt. Maar ik probeer altijd wel... Uh, natuurlijk dat niet altijd, maar... Altijd na te denken, draagt het nou iets bij aan die discussie? En maak ik inderdaad gebruik van die positie uh, van curator? Help ik? Ja. Het, is, het is ook in goede poos, denk ik, dat je andere mensen helpt. Dat je andere mensen in het zonnetje zet, andere schilderijen ophangt dan alleen maar je eigen. Uh, ja. En dan is het voordeel natuurlijk wel dat je af en toe ook je eigen schilderijtje ertussen kan, uh, kan hangen. En dat dat dan ook wat aandacht krijgt. Maar uh, ja, zeker, zeker in mijn positie als journalist... Ik probeer gewoon andere mensen te vinden die interessante dingen doen... en die uh, uh, in uh, een lijstje te zetten.
0: Mm -hmm. En daar je publiek weer mee te boeien. Ja. Hey, en um, niet elke journalist is zo uh, zichtbaar als dat jij bent. <clears throat> Tenminste, dat is wat mij in ieder geval opvalt. Um, wat is daar het verschil in, denk je? Dat jij dat wel bent en een ander niet?
1: Het is een keuze soms ook misschien wel. Hè. Sommige journalisten die vinden het ook uh, prettiger om uh, zich helemaal te storten op diepgaand onderzoek en dan uh, na uh, een lang onderzoeken, één mooi afproduct in de krant te zetten en uh, uh, nou ja, daarmee verschil te maken. En dat is ook superbelangrijk. Uh, sterker nog, ik denk dat dat misschien wel meer de kern is van wat een krant als NRC is en wat een goede onderzoeksjournalistiek is. Ja. Um, en tegelijkertijd, ja, dit is de manier die wat meer bij mij past. Het wat snellere, uh, het wat meer ingebed in dat netwerk. Ik denk dat er ook wel een soort van spanningsveld zit nu. En dat, dat je dat ook wel ziet, dat er wat onvrede is over hoe journalistiek uh, te werk gaat tijdens zo'n pandemie. Is misschien ook, ja, omdat we te veel als uh, factcheckers vanuit een vaststaand wereldbeeld, vanuit... Uh, het idee dat er vaststaande feiten zijn uh, onderwerpen aanpakken. En dat het soms wel kan helpen juist om in te tappen op wat het collectief weet. En uh, welke intelligentie en uh, kennis er in een netwerk zit. En dat dat uh, nou ja, soms een beetje met elkaar lijkt te botsen. Waardoor sommige uh, collega's van mij zullen zich meer liever richten op uh, ja, meer de klassieke journalistieke taken. En ik vind het spannender om het nieuwe te verkennen.
0: Ja. Nou, interessant. Ik heb nog een um, uh, laatste vraag. Hè. Wat ik bij jou zie, wat jij doet op LinkedIn, is dat je toch wel op een bepaalde manier een, een gesprek leidt, ook als het gaat om de pandemie, maar ook over nou ja, hè, duurzaamheid, gewoon belangrijke thema's die nu uh, een grote rol spelen. Wat zijn volgens jou belangrijke factoren bij het online het gesprek leiden?
1: Nou, ik denk dat die nieuwsgierigheid en een, een goede vraag stellen waar mensen ook iets op kunnen antwoorden en niet van weten. Uh, dat is voor mij wel de kern van veel van die gesprekken. Dat je begint mm -hmm. met nieuwsgierigheid naar ook echt hun antwoorden. Uh, ik ben uh, ook altijd best wel actief in het modereren. Als er echt uh, nou ja, desinformatie of uh, gescheld of zo is, dan haal ik dat gewoon weg. Mm -hmm. uh, en ik probeer, zeker als ik net iets heb gepost in het begin na het posten, ook wel veel te reageren op reacties onder die post, om te laten zien ook dat ik uh, luister naar die reacties, uh, dat er wat mee gebeurt, dat het dus niet alleen maar een soort van zenden en hopen dat er heel veel op, uh, reacties op komen, maar ik, ik luister ook en ik probeer dat te laten blijken. En op een gegeven moment kan je, uh, je kan niet de hele dag blijven beantwoorden natuurlijk, maar zeker in, zeg maar het eerste half uur na een post ben ik altijd wel vrij actief in uh, reacties. Uh, behandelen, ja. om, om te zorgen dat die dingen die mij worden aangereikt, dat, die, dat ik die ook zelf lees en daar ook zelf over ga nadenken.
0: Mm -hmm. Ja, dus eigenlijk wat ik, wat ik je erg zeggen is weer die nieuwsgierigheid en ook goede vragen stellen, zodat mensen ook, ook kunnen en willen reageren. Um, ja. En wat ik nog wel heel interessant vind, hè, er zijn natuurlijk van allerlei gesprekken gaande over het algoritme en ja, alles daaromheen. Uh, jij blijft daar eigenlijk helemaal weg van als ik het zo hoor. Of tenminste, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, daar heb ik ook wel eens over gepost hoor. En uh, ik merk soms ook wel eens dat bepaalde onderwerpen klein worden gehouden door het algoritme.
0: Nou
1: mm -hmm. uh, ja, dat baart dat, uh, mij zorgen. Ik denk dat dat niet goed is dat uh, op een platform als LinkedIn dat... Uh, dat uh, uh, de bedrijven die monopolies hebben uh, in die sociale media... zoals Microsoft-eigenaar van LinkedIn, zoals uh, Facebook... Mm -hmm. zo machtig zijn over wat er wel en niet in de discussie mag. En een, een bekend voorbeeld is, denk ik, uh, de, uh, de labtheorie. Uh, de theorie dat het virus gelekt zou zijn uit een lab. Dat was echt uh, gewoon verboden om over te posten. Het werd gewoon verwijderd op Facebook... Uh, mm -hmm. tot, ik geloof ik, een half jaar geleden toen ook... Uh, Amerikaanse inlichtingendiensten deze theorie serieus gingen nemen. Niet dat het per se de waarheid hoeft te zijn, maar het laat zien dat wat mag en wat niet mag van het algoritme en van de, moderat uh, van de moderatoren, dat dat verschuift. En dat het dus best wel schadelijk is dat uh, uh, bepaalde uh, onderwerpen uit een discussie worden gehouden. Uh, en dat gezegd hebben, ik, ik heb ook wel uh, weer zelfs ook stukken geschreven over dat het goed is dat... Uh, platforms verantwoordelijkheid nemen over welke inhoud er op die uh, platforms te zien is. Uh, ze hebben een soort van verantwoordelijkheid als uitgever. En ja. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen dat ze die nu uh, in ieder geval laten zien dat ze die uh, verantwoordelijkheid serieus nemen. Maar ja, het is, het is denk ik wel problematisch dat een heel klein clubje bedrijven uh, zulke belangrijke beslissingen neemt en dat er zo weinig echte controle over is. Dus, ja, ik vind dat wel problematisch en ik merk ook dat uh, inderdaad posts daarover uh, of uh, over bepaalde uh, thema's rondom de pandemie, vaccinaties, dat dat gewoon wel uh, klein wordt gehouden en dat dat niet goed is voor de discussie.
0: Dus het algoritme, dat, uh, daar zijn we nog niet over uitgepraat eigenlijk.
1: Lijkt me niet, nee. nee.
0: <laughs> nee maar dat staat ook
1: symbool voor. Voor, voor veel meer dingen die nu gaande zijn, denk ik. Hè. Die algoritmes die bepalen natuurlijk een heel groot deel van hoe wij leven. En ja. uh, als een klein dat is
0: ook
1: hoe wij denken. Bedrijven, ja, als een klein clubje bedrijven uh, daar achter de knoppen zit, dan moet je gewoon heel erg goed opletten dat is gewoon zo.
0: Nou, gelukkig kan jij daar een, 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 een dat vind ik echt hoor, dat je daar een groot aandeel in hebt als in mensen aan het denken zetten, want dat doet het algoritme natuurlijk ook. Hè? Het bepaalt welke informatie je ziet, dus ook hoe ja. je, uh, je je denken ontwikkelt.
1: Ja, nou, en moet ik zeggen dat ik zelf niks te klagen heb over dat algoritme. Dat ik merk dat die posts van mij best wel goed uh, verspreid raken. Dus blijkbaar uh, vindt dat algoritme mij uh, niet, niet, uh, <laughs> niet irritant of vervelend of, of deze informatie. Uh, maar ja, ik hoor, ik hoor ook van veel andere mensen dat het voor hun anders is. En uh, dat als zij uh, kritische dingen posten of uh, vraagtekens zetten bij ja, de grote vragen van nu, zoals coronabeleid. Uh, dat dat klein wordt gehouden en ja, kijk uh, ook daarin circuleert veel desinformatie dus valt er soms wat te zeggen voor ingrijpen maar dat uh, een bedrijf als Microsoft uh, zulke macht heeft, ik denk dat je daar wel grote vraagtekens bij moet zetten
0: ja, en ik denk ook al misschien een, een mooie conclusie ook van dit gesprek als in, hè, wil je iets kritisch brengen of mensen aan het denken zetten dan helpen factoren als nieuwsgierig zijn, oprecht en kwetsbaar hè, je manier van communiceren bepaalt eigenlijk ook al heel veel, hoe het wordt opgenomen, of het mensen, uh, of, of ze in de aanval gaan of aan het denken worden gezet, dat, dat maakt wel echt een heel groot verschil. Voor dus mij is het goed. grote
1: verschil is, is tussen een vraagteken en een uitroepteken. Zo simpel is het. Dat als je met een uitroepteken communiceert, dan werkt het polariserend, dan, dan communiceer je vanuit een soort van eigen gelijken. Graaf je alleen maar dieper in. En wat ik probeer te doen is eigenlijk vooral met vraagtekens te werken. Van is het zo? Niet, niet vanuit van ik stel slechts vragen. Uh, want dat kan soms ook een excuus zijn om desinformatie te verspreiden, maar dan met een vraagteken erachter. Ja, dat, dat is denk ik niet de goede manier om te doen. Maar als je het inderdaad vanuit oprecht interesse doet en vanuit hey, dit is toch eigenlijk raar. Uh, zolang je er een vraagteken achter zet in plaats van een uitroepteken, denk ik dat het in ieder geval meer gesprek losmaakt dan dat het mensen boos maakt.
0: Ja. Mooi. Vind ik een mooie conclusie. We gaan de, de live-sessie afronden. Um, tien uur geweest. Ik wil je heel erg bedanken voor je input en voor het verhaal. Ik vond het leuk om te doen. En ja, ik we ook. We gaan elkaar weer op de tijdlijn zien.
1: Zeker. Graag gedaan. Bye bye.
0: Hey, fijne dag, Wouter. Hoi, Jij hoi. ook. Superleuk dat je luisterde naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk benieuwd wie je luistert, dus stuur me vooral een berichtje op LinkedIn met wat je eruit hebt gehaald. Uiteraard ben ik daar regelmatig te vinden. Vond je de aflevering een aanrader? Schroom dan niet om het door te vertellen, zodat de juiste mensen dit kunnen horen en ook kunnen groeien. Dank je wel alvast en heel graag tot een volgende keer.